0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś zajmiemy się jedną z najpoważniejszych chorób układu krążenia – infekcyjnym zapaleniem Najpoważniejszym, gdyż choroba nieleczona zazwyczaj prowadzi do śmierci. Leczona wiąże się ze znacznym stopniem ryzyka. Leczenie jest długofalowe i zazwyczaj wymaga wymiany zastawki. A jest to choroba na tyle częsta, że w ośrodkach takich jak nasz widzimy ją w każdym tygodniu, to na tyle rzadka, że pracujący w poradni kardiologicznej lekarz może jej nie zobaczyć przez wiele miesięcy. Musi wykazywać stałą czujność. Wprowadzenie echokardiografii i edukacja lekarzy w wykrywaniu infekcyjnego zapalenia serca znacznie poprawiło jego wczesne rozpoznanie, a w związku z wcześniej wprowadzonym skutecznym leczeniem znacznie poprawiły się wyniki. W mieście takim jak Łódź, mamy szansę spotkać się z kilkudziesięcioma przypadkami infekcyjnego zapalenia wsierdzia w każdym roku. No i dokładnie takie są nasze obserwacje. Te kilkadziesiąt osób jest u nas każdego roku hospitalizowanych i leczonych. Centralny szpital kliniczny. W naszej bazie danych zbliżamy się do 200 osób na przestrzeni ostatnich kilku lat. Istotą infekcyjnego zapalenia w wsierdzia jest proces zapalny, najczęściej bakteryjny, toczący się dokładnie na zastawce. Własnej bądź implantowanej. No, inną lokalizacją jest elektroda urządzenia stymulującego, rozrusznika czy kardiostymulatora typu ACD CRT. Proces zapalny toczy się dokładnie w tej lokalizacji, I jeśli jest to tkanka własna bądź implantowana zastawka biologiczna, to ulega ona destrukcji. No i zazwyczaj konsekwencją jest fala zwrotna. Taką najbardziej charakterystyczną cechą tej niedomykalności, tej fali zwrotnej, jest to, że ona ma zupełnie nietypowy mechanizm. Zazwyczaj niespotykany przy innych przyczynach niedomykalności zastawy. Zazwyczaj miejscem niedomykalności jest przestrzeń pomiędzy płatkami zastawki, a nie jej płatek. A tu, w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia powstaje tak zwana perforacja przez płatek w miejscu, gdzie jest proces zapalny. I ten proces zapalny zniszczy strukturę zastawki. Drugim ważnym elementem diagnostycznym jest obraz samego zapalenia. Mówiąc w uproszczeniu, Miejsce objęte procesem zapalnym wygląda jak galaretowata masa nałożona na tą zastawkę, jej płatek najczęściej lub okolice pierścienia. Ta galaretowata masa wykazuje bardzo charakterystyczne galaretowate ruchy w toku pracy serca. No i tak może wyglądać wprawdzie świeża skrzeplina, ale zazwyczaj świeża skrzeplina nie jest zlokalizowana na płatkach zastawki. Typową lokalizacją skrzepliny jest miejsce zwolnionego, a nie przyspieszonego przepływu krwi. A tu, w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia jest dokładnie odwrotnie. Proces zapalny toczy się dokładnie tam, gdzie krew płynie szybko, w okolicy zastawki. Kto raz zobaczył, jak wygląda wegetacja na zastawce, ten nigdy tego obrazu nie zapomni. No a czym jest ta tak zwana wegetacja? Otóż jest to efekt choroby i zespół trzech elementów. No naturalnie bakterii. Najczęściej staphylococcus aureus. Po drugie naciek zapalny, będący odpowiedzią naszej, okolicznej tkanki na te bakterie. Oraz trzeci element to elementy morfotyczne krwi płytki i tak dalej. No i ten zespół tych trzech elementów, ta galaretowata struktura, wielkości od kilku do kilkudziesięciu milimetrów, z reguły jest owalna, wydłużona tym bardziej im jest ona większa, rusza się i obija o sąsiednie struktury sto tysięcy razy każdego dnia, aż dochodzi do jej rozerwania. Mamy w naszych archiwach takie sytuacje, że jednego dnia widzieliśmy wegetację na zastawce, a drugiego dnia one znikały. Dlaczego? No właśnie, że dokładnie tak jak się Państwo spodziewacie dochodzi do dwóch groźnych procesów równolegle. Po pierwsze uszkodzenie zastawki, głównie jej niedomykalność i to tak zwana niedomykalność ostra powodująca bardzo duże następstwa hemodynamiczne prowadzące do obrzęku płuc i wstrząsu. Oraz po drugie, mobilizacja tej masy, którą opisywałem przed chwilą, tej wegetacji, A to z kolei prowadzi do dwóch równoległych następstw. Po pierwsze, zatoru tętniczego, np. tętnicy mózgu, co kończy się udarem mózgu. Oraz po drugie, przeniesienia razem z urwaną częścią tej masy bakterii. A po kilku dniach czy tygodniach kończy się powstaniem ropnia w tej okolicy, na przykład ropnia mózgu. I te powyższe powikłania są częste w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia, co stanowi o poważnym zagrożeniu ryzyka. W literaturze opisuje się, że infekcyjne zapalenie wsierdzia występuje u coraz starszych pacjentów. Ale ja widzę tę chorobę u osób w młodym i średnim wieku. I tak pamiętam było zawsze w moich wspomnieniach. 20-50 lat to gro pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Utrzymująca się gorączka od dwóch, czterech, sześciu tygodni, dreszcze okresowo, później powstanie szmeru nad sercem, bądź od razu dramat, udar mózgów lub zawałnerki, zatortentnicy ramiennej, udowej, kreskowej to najgorsze możliwe obrazy tej choroby. Wyczulony na infekcyjne zapalenie psierdzia echokardiografista rozpoznaje je coraz wcześniej, gdy tych powikłań jeszcze nie ma co ma kapitalne znaczenie dla efektywnego leczenia. No a kiedy myślę o efektywnym leczeniu, to widzę skuteczne leki przeciwbakteryjne, gdy w posiewach krwi mamy bakterie, bądź przeciwgrzybicze, gdy mamy posiew, bądź tylko obraz kliniczny, wskazujący na grzybicze infekcyjne zapalenie wsierdzia. No ale każdy, kto próbował leczyć zachowawczo ropień, wie, że często niezbędne jest usunięcie tkanek martwiczych i objętych procesem zapalnym. Dlatego drugą Ważniejszą dla mnie metodą leczenia jest interwencja kardiochirurgiczna. Większość, u nas zdecydowana większość chorych będzie tego wymagać. I dane z literatury, jak i obserwacji są jednoznaczne. Im wcześniej, tym skuteczniej leczymy infekcyjne w wsierdzia i im wcześniej wdrożymy leczenie operacyjne, tym lepiej. Oczywiście po okresie wstępnego opanowania ostrej fazy infekcji. Wyjątkiem są wcale nierzadkie sytuacje, gdy stan hemodynamiczny zmusza nas do interwencji pilnej, np. duża perforacja płatka zastawki z dużą, ostrą niedomykalnością, znacznie podwyższonym ciśnieniem w lewym przedsionku i obrzękiem płuc, bądź duża wegetacja będąca zagrożeniem powikłaniem zatorowym. I tą kwestię rozstrzygamy w ramach posiedzeń zespołów Endocarditis Team. O czym za moment? A jak zapobiegamy infekcyjnemu zapaleniu wsiercia? No jeśli Państwo myślicie, że podając antybiotyk, kiedy pojawia się ryzyko, to ochłodzą ten entuzjazm. Wytyczne amerykańskie 2.14 i europejskie 2.15 podają zasadnicze te same trzy obszary, węższe niż uprzednio. Po pierwsze, to sztuczne zastawki serca, także te implantowane drogą przezcewnikową, bo to z wytycznych europejskich. Po drugie, stan po przebytym infekcyjnym zapaleniu serca. I po trzecie, wady, ale jakie? Wrodzone z silnicą bądź leczone chirurgicznie z użyciem sztucznego materiału. Nie ma więcej wskazań. Gdyż pozostałe budzą wątpliwości dotyczące zarówno skuteczności prewencyjnej antybiotykoterapii, jak i stanów, kiedy mamy ją wdrożyć. Mniej wątpliwości mamy w tematyce sposobu prewencyjnej antybiotykoterapii. Jest to amoksycylina 2 g na 30-60 minut przed procedurą, jako jedyna dawka leku, oczywiście do doustnie. Ciekawe, czy nowe wytyczne, mające się ukazać w końcu sierpnia bieżącego roku, zmienią ten obraz. Stawiam taką tezę, że nie. A co z nowych metod prewencji? No oczywiście szczepionki przeciwko Staphylococcus aureus oraz Pseudomonas aeruginoza. Na razie bez wyraźnego sukcesu toczą się badania trzeciej fazy, ale pewnie nie jesteśmy daleko od tej nowej koncepcji zapobiegania w wybranych populacjach chorych. No i na koniec, w tekście prawdziwego eksperta tej tematyki, Gilberta Habiba, w Cardiomed ESC opisane są sposoby na poprawę rokowania pacjentów z tą groźną chorobą. Jest ich pięć. Po pierwsze, zapobieganie jest istotniejsze nawet od prewencji. Zapobieganie to unikanie ognisk zapalnych, i leczenie tych ognisk zapalnych we wszystkich innych organach, szczególnie w zakresie stomatologii. Zapobieganie także to poprawa aseptyczności wszelkich zabiegów medycznych, ponieważ ostatnio aż 30% przypadków infekcyjnego zapalenia wsierdzia ma związek z interwencjami przeskórnymi i operacyjnymi w zakresie serca i naczyń. Pewnie prym wiedzie tu implantacja urządzeń do stymulacji serca. Prewencja za to to taka metoda z przeszłości, bardzo atrakcyjna i logiczna, oparta o podanie antybiotyku wówczas, gdy dochodzi do wzrostu ryzyka inicjacji infekcyjnego zapalenia wsierdzia, np. przed implantacją urządzenia, przed zabiegiem stomatologicznym. Brzmi logicznie tyle tylko, że nie ma przekonujących danych na jej skuteczność. I odkąd odkryliśmy bezobjawową bakteriemię podczas mycia zębów, świat nie jest już taki prosty. Skala zasadności podawania prewencyjnie antybiotyków została wiele lat temu znacznie ograniczona. Po drugie rozpoznanie. I oba przymiotniki są tu bardzo istotne. Wczesne i pewne. Stąd nowe techniki mające przyspieszyć postawienie prawidłowego rozpoznania. Tomografia, komputerowa serca czy PET. Musimy nauczyć się je stosować w praktyce i na podstawie wyników podejmować właściwe decyzje. Na razie, moim zdaniem, zasadniczą rolę przypisać należy umiejętności przeprowadzenia i interpretacji obrazów echokardiograficznych, głównie pochodzących z badania przezprzełykowego. Po trzecie to leczenie. No nie jest ono ani proste, ani łatwe. Są schematy wytycznych, ale stąd koncepcja endocarditis team. To zespół, że nie dość, że musi znać wytyczne ESC, i amerykańskie pewnie także, ale powinien posiadać także własne doświadczenie, wieloletnie, sprowadzenia pacjentów, podczas i po leczeniu, no i z wyników wszelkich zabiegów. Stąd koncepcja ograniczonych ilościowo ośrodków skupiających i ekspertów i pacjentów w jednym miejscu. W skład zespołu Endocarditis Team wchodzi także dodatkowy ekspert poza kardiologiem i kardiochirurgiem. To ekspert z zakresu chorób zakaźnych dotychczas obie grupy pracowały będąc od siebie nieco odseparowane dziś pojawił się ten znaczny obszar współpracy i to istotny dla obu grup zakaźnicy poznają specyfikę infekcyjnego zapalenia wsierdzia leczenia i rokowania a my nauczymy się od nich sposobów skutecznej eradykacji zakażenia gdyż nie tylko bakterie wchodzą tu w grę także grzyby po czwarte antybiotyki. I to dokładnie wchodzi w skład czwartego elementu, mającego poprawić rokowanie. Antybiotyki. Jak je stosować? W jakich dawkach? W jakich zestawach? Jak długo? To pytania, na które umiemy już wprawdzie odpowiedzieć na podstawie wieloletnich zmagań z infekcyjnym zapaleniem siercia, Ale niestety sytuacja daleka jest od ogłoszenia sukcesu. To doskonałe pole do pobierania praktycznych nauk od naszych przyjaciół pracujących w dziedzinie chorób zakaźnych. I piąty, ostatni element. Ostatni i chyba najważniejszy. I tak Gilbert Habib to omawia. Najważniejszy element poprawiający rokowanie. Operacja. Zarówno profesor Gilbert Habib, jak i wielu ekspertów opracowujących wytyczne, jak i ja, zgodnie wszyscy uważamy, że jest to najważniejszy element związany z poprawą rokowania. Musimy my, kardiolodzy, zrozumieć tor myślenia naszych kolegów kardiochirurgów. Nie jest to łatwe. Oni pragną mieć optymalnie przygotowanego pacjenta do operacji, bez stanu zapalnego ustabilizowanego hemodynamicznie, bez chorób współistniejących lub z ich pełnym ustabilizowaniem. Rozumiem, jako kardiolog, ten punkt widzenia. Niestety, wcale nierzadko się zdarza, że nie sposób osiągnąć tego stanu drogą farmakoterapii. Czasem brakuje nam siły działania biobójczego. Czasem czasu, nawet częściej czasu, niezbędnego do osiągnięcia tego stanu. A mamy też poczucie, że bez usunięcia wegetacji drogą operacji kardiochirurgicznych nigdy nie dojdzie do wyleczenia. Co jeszcze poważniejsze, każdy dzień to 100 tysięcy ruch wegetacji w tą stronę i w tamtą. Potencjalnych uderzeń wegetacji o sąsiednie struktury. Zmian tego ruchu w zależności od ciśnienia krwi i pozycji ciała. I z każdym dniem rośnie ryzyko zatoru. Szczególnie gdy wegetacja ma więcej niż 10 mm, a już na pewno więcej niż mm 30. Bo to jest granica operacyjności 10, a na pewno 30. Choć najgroźniejsze dla ryzyka zatoru, jak mówią wytyczne są pierwsze dwa tygodnie, to mnie to nie uspokaja. Ryzyko zatoru istnieje niemal zawsze, choć pewne, pewnie statystycznie mniejsze. Zawsze zależnie od lokalizacji, wielkości i struktury wegetacji. Z praktycznego punktu widzenia usuwamy martwe zęby bądź opracowujemy inne ogniska potencjalnego miejsca wejścia bakterii do procesu infekcyjnego zapalenia wsierdzia w sercu. To ta pra przyczyna infekcyjnego zapalenia wsierdzia i zgłaszamy pacjenta do operacji. No i takie dyskusje w Polsce toczą się codziennie. I codziennie jesteśmy świadkami pewnych napięć. Niemal we wszystkich ośrodkach. Rozwiązujemy je dla dobra pacjenta. Rozwiązujmy je dla dobra pacjenta. To mój taki apel na koniec. Nazywam się Charlotte Simmons. To powieść znakomitego byłego dziennikarza Toma Wolfi Z tysiące. Czwartego roku wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz tłumaczyła Maciejka Kazan w epizodzie 53 mówiliśmy o jego ognisku próżności i podsumowałem każdy facet powinien to przeczytać dziś rekomendowaną powieść nazywam się Charlotte Simons powinien przeczytać każdy student młody lekarz gdyż o życiu studenckim ona traktuje A niełatwe ono bywa, niełatwe, szczególnie jak się dysponuje talentami. Otoczenie uwielbia, spada czujność, a dojrzała równowaga nie została jeszcze osiągnięta. A i rodzicom tych uczniów i studentów też ją polecam. Wstęp skierowany do synów autora i zatytułowany do moich dwóch kolegów. Czy jesteście Państwo gotowi zwracać się w ten sposób do swoich dzieci? czerpiąc, gdyż edukacja w rodzinie, wiem to dobrze płynie w obie strony powinna płynąć w obie strony jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe, kardio know-how będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarza oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną Sława Ukraini